0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Maicon de Souza... e este é mais um episódio para o podcast Vida Cotidiana. O tema de hoje é um tema muito interessante... eu particularmente gosto bastante... eu vou falar sobre filmes... na realidade sobre um filme em específico... filme esse que eu imputo o nome de... o melhor filme de todos os tempos... algumas pessoas após eu dizer o nome deste filme podem até achar que eu estou exagerando na minha classificação, mas, para mim, tem um significado, assim, extraordinário. Realmente foi um filme que me tocou muito, por motivos óbvios e não óbvios também, né? Porque é um filme que realmente estimula você a pensar, a sair daquela caixinha, daquela zona de conforto, e você realmente usar os seus neurônios aí. Aí tem que ter algum cuidado para eles não... Em problema, né? Porque realmente é um filme assim bem complexo. Você tem que assistir ele observando os detalhes e também a mensagem que ele tem para trazer como pano de fundo. O filme que eu tô falando é O Clube da Luta. Acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já devem ter assistido ele, até mesmo por ser um filme bem antigo, é um filme do ano de 1999. E é um filme que traz toda uma temática é de cunho psicológico, porque o personagem principal ele é um personagem que ele detém dupla personalidade. Antes de eu começar a falar mais coisas a respeito desse filme, já vou avisando, hein, gente. Esse, é, este podcast aqui, esse episódio, ele contém spoiler. Quem tiver interesse ou que já estiver no radar aí de filmes para assistir o Clube da Luta, talvez não seja interessante continuar ouvindo esse episódio se não gostar de spoiler. Mas se você não liga para spoiler, tá tudo certo, tá tudo bem, continue aqui comigo. Mas se você não assistiu, nunca nem ouviu falar desse filme, talvez depois deste episódio você fique um pouco interessado, interessada em assistir, porque realmente vale a pena. Como eu estava dizendo, o personagem principal ele é anônimo, o nome, o nome dele não é dito ao longo do filme, <risos> já é bem interessante isso né onde já se viu um, um personagem principal não ter o um nome divulgado mas no clube da luta realmente é o personagem interpretado pelo Edward Norton ele não tem não o nome dele não é divulgado ao longo da trama é divulgado somente do personagem secundário que também além de ser secundário ele também integra o quadro de personagens principais porque ele não chega a ser um coadjuvante, muito pelo contrário. Enfim, esse filme me tocou muito pela temática dele psicológica, da coisa, porque o personagem principal, ele era um cara que tinha um trabalho, ele não gostava do que ele fazia, ele simplesmente ele, é, tinha alguns problemas de cunho psicológico, aí, ele era bem so solitário ele tinha um problema sério de insônia, dormia assim, no máximo uma, uma hora, duas horas por noite, aquilo não o satisfazia no dia a dia, óbvio, mas é, ele tentava procurar ajuda, só que num belo dia o doutor que ele procurou ajuda lá, se negou a dar a ele um remédio, e aí ele foi procurar por uma situação aí que o doutor tinha indicado, o doutor falou para ele, olha, você quer saber o que realmente é sofrimento? Porque você não tá sofrendo. É, vá lá no, na clínica de reabilitação, aí, de, reabilitação não, de recuperação para pessoas que têm câncer de, de, de testículo. E aí ele ficou curioso, ele falou: Poxa, como assim? E aí o que, que acontece? Ao longo do filme ele começou a ficar viciado em frequentar locais onde as pessoas tinham problemas, problemas mais graves que o dele. E assim, e quando ele chorava me, é, abraçando essas pessoas, porque tinha aquele momento, né? Depois de cada um explicar o que estava que acontecendo, qual que era a patologia que estava sofrendo e tal, aí tinha um momento em que as pessoas, os integrantes daquele grupo lá de recuperação, de solidariedade, né? É, eles se abraçavam e choravam as mágoas deles. E aí o personagem de Edward Norton, ao perceber que ele chorando, ele simplesmente conseguia dormir à noite, ele conseguiu. Ele ficou viciado nessa questão de ir para esse tipo de ambiente. E aí, fazendo isso sempre, né, ele fazia isso e aí tinha boas noites de sono, porque isso conseguia deixá-lo bem e assim sucessivamente. E aí, até que no belo dia, uma pessoa, uma moça, uma mulher, ela também tinha esse mesmo vício que o dele. Aquilo incomodou ele bastante, você não tem noção. Ele achou um absurdo, porque ele percebeu, ao vê-la, que ela não tinha nenhum tipo de problema, mas sim um vício em frequentar esse tipo de ambiente, ele começou a se sentir mal, ele começou a se enxergar como uma fraude. E aí aquilo começou a incomodá-lo, ele discutiu com ela, aquela coisa toda, e aí ele começou a não dormir de novo por conta disso. E aí esse problema foi se alongando por tempos e tempos, e aí ele começou a ficar com raiva, até que chegou num belo dia, ele conhece um cara, numa das viagens que ele faz a trabalho, só que, na verdade, esse cara é um cara inusitado, não é um cara qualquer. No fundo, no fundo, ele conhecia mais esse cara do que a ele mesmo. Eu vou explicar logo no fim desse episódio, vocês vão entender o porquê disso. E aí esse cara é, eles fizeram amizade e tal e aí eles fundaram o clube da luta porque esse Edward Norton ele era um cara muito viciado em consumismo o cara consumia que era uma válvula de escape dele, né? Ele simplesmente consumia justamente para aliviar um pouco da questão do da tensão do dia a dia da tensão de ser rejeitado pela vida e aí quando ele conheceu este cara num voo de avião, o nome dele é o Tyler. Aí eles fizeram uma amizade muito forte, montaram o clube da luta, porque num boteco eles estavam bebendo e aí resolveram só corrigindo o nome do cara, é Tyler Danner, tá? Eu confundindo aqui os nomes. E aí no... depois que eles saíram desse boteco e tal, e aí eles começaram a lutar né, entre si. e e eles só fizeram isso porque o Edward Norton, ao voltar de uma viagem, ele teve seu apartamento, ele descobriu que seu apartamento tinha pegado fogo. Tinha tava totalmente destruído, tudo aquilo que ele tinha comprado, que usado como uma válvula de escape, que ele tinha aquelas posses que ele tinha, já tinha virado cinzas. E aí ele ligou para esse amigo Tyler Danner para que eles pudessem é, beber e esse Tyler Dunner é, ofereceu ele para ficar na casa dele. E aí ele foi para essa casa, aquela coisa toda. E aí todo sábado à noite eles lutavam, eles criaram esse grupo e várias pessoas aderiram ao grupo, ao Clube da Luta. Eles lutavam entre si, aquela coisa toda. E cada vez mais esse clube foi ganhando é, notoriedade. E aí aquela menina que frequentava, aquela moça que frequentava as mesmas casas de recuperação que o Edward Norton, é... ela começou a ter um caso com esse Tyler Turner, né? um caso estritamente sexual, não era nada amoroso, até mesmo porque não fazia é... o perfil de nenhum dos dois, essa questão de romance e aquela coisa toda. E aí, nisso, esse clube da luta ele foi ficando cada vez mais evidente, até chegar num ponto em que, o Edward Norton, ele ia trabalhar com a cara toda arregaçada, toda... ele apanhava bastante nesse clube da luta. E e aí ele queria se manter nessa rotina, até que num ponto ele meio que subornou o chefe dele para esse chefe continuar pagando o salário dele enquanto ele estava lá né, no clube da luta. Ele simulou uma agressão do chefe, aquela coisa toda, Meio antiético, né? Mas ele acabou fazendo essa questão aí. E aí o Clube da Luta se mantinha com os recursos do Edward Norton, só que ele percebeu num belo dia que o Tyler Dunn estava montando uma espécie de exército. Ele não sabia porque que o Tyler Dunn estava fazendo aquilo. E aí quando ele foi ver, o Tyler Danner estava planejando destruir é, torres de, de, de empresas de cartões de crédito e assim, quando ele percebeu aquilo ele tentou parar de todas as formas o Tyler Danner, só que no final das contas ele acabou percebendo que as pessoas estavam confundindo ele com o Tyler, ele achou aquilo muito estranho ele, como assim gente? eu e o Tyler somos totalmente opostos um do outro e aí quando ele descobriu na verdade ele o Edward Norton era o próprio Tyler Danner que loucura isso não? como que uma pessoa é duas em uma Essa que é a sacada genial desse filme algo que me marcou bastante porque todos nós somos é, nós temos várias vezes é, mais de uma personalidade não sei se vocês que estão me ouvindo já repararam em algum momento que às vezes você nem se reconhece por uma atitude, às vezes você está muito tímido em um momento, mas de repente uma situação requer que você saia da zona de conforto e você vai lá, dá seu melhor e aquilo acaba fluindo, aquilo acaba gerando uma certa significância. Depois que acaba, você para e pensa, poxa, eu mesmo fiz isso? Eu mesmo construí toda essa situação? Eu acredito que muitos aí de vocês, se não todos já devem ter passado por isso, por essa situação de não se reconhecer em algum momento, seja positivamente ou seja negativamente. Enfim, e outra sacada genial que esse filme traz é a questão do consumismo. Como eu falei no início, o Edward Norton, ele era simplesmente viciado, consumia, consumia, até não aguentar mais coisas que ele não precisava para ter um certo status para agradar quem ele nem conhecia e nem gostava. Isso é o que muitos de nós hoje em dia fazemos, a gente acaba consumindo por questões de não para nós, não por coisas que vão nos agregar, que vão é, realmente suprir uma necessidade real, mas muito do, daquilo que a gente consome é simplesmente por mero capricho, é para preencher uma certa lacuna dentro de nós que situações que, a, que realmente a gente gostaria de fazer não, não preenchem, a gente não faz para preencher. Igual se você tem um certo déficit na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua, uh, no seu relacionamento com seus pais, quem quer que seja, com seu filho, e, enfim, você acaba procurando algum meio para preencher aquilo. É como se fosse uma droga. É isso que eu chamo o consumismo exacerbado hoje. É uma espécie de droga mesmo. É, não sou contra a produção de, de bens, né? Não sou contra você adquirir posses, mas quando isso vira um vício, já torna-se uma doença. Difícil de lidar. E era isso que o personagem principal ele tinha. Enfim, essa questão do consumismo é algo muito grave. E uma frase que eu achei interessante, é que foi dita no filme pelo Tyler Danner, que é o alter ego do, do Edward Norton, ele disse o seguinte... Você só adquire a verdadeira liberdade quando você perde tudo que tem. Poxa, essa frase assim me marcou muito. Eu voltei várias vezes aí nessa parte só para ouvir essa frase porque eu achei muito relevante, muito interessante. Porque a gente fica tão preso, tão apegado à matéria, às coisas dessa vida que esquece de aproveitar o que realmente faz sentido para nós. E a partir do momento em que a gente... É, abre mão da mediocridade, mediocridade que eu digo em aspectos materiais e também em alguns aspectos pessoais, alguns aspectos sentimentais. Quando você se torna uma pessoa desapegada de tudo isso, você passa a experimentar a verdadeira liberdade. É aí que nasce essa questão de você ser, de fato, uma pessoa autônoma, uma pessoa independente. E é uma sacada mega genial que esse filme trouxe. E assim, eu assisti ele neste último domingo pela segunda vez. A primeira vez que eu havia assistido ele foi há um ano atrás, um ano e meio praticamente. E desde a primeira vez eu já considerei, considerei ele o melhor filme de todos os tempos, por essa sacada genial. Porque o filme o tempo todo ele fala, e se hoje fosse o último dia da sua vida? O que, que você fez? Você estaria satisfeito em ser carregado rumo ao seu leito de morte? Sabendo que você aproveitou tudo aquilo que você tinha para aproveitar. E quando eu falo aproveitar, não estou falando no sentido de ser uma pessoa é, voltada para a libertinagem. Não. Aproveitar, que eu digo, é ter, é ter feito com que sua vida tivesse alguma relevância. Não só para si, mas para as pessoas ao redor. Você estaria satisfeito, de fato, se realmente hoje fosse o seu último dia? Eu acho que essa é a pergunta que todos nós devíamos nos fazer sempre, se estamos de fato ou não satisfeitos com o que a gente viveu, com o que a gente vive e qual é o legado que nós estamos deixando aqui. Enfim, é, acredito que toda essa questão aí é uma questão muito interessante, essa da dupla personalidade também do, de chamar a atenção para o consumo da matéria, e quando você fala sobre o consumo da matéria, ela não é só em termos materiais, bens materiais, mas também a é tudo que nos cerca. Né? Eu acho que nós somos apegados também a sentimentos, a vícios e assim por diante. E esse filme também me faz lembrar muito uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ele diz o seguinte... É, quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olha de volta para você, ou seja o Edward Norton tentou tanto se tornar uma outra pessoa que ele acabou se tornando e não se deu conta daquilo, e aquilo acabou consumindo ele, ele acabou se deixando elevar pelo extremismo daquilo que ele queria ser enfim isso é algo muito interessante a ser pensado a ser raciocinado e Realmente, depois que eu vi aquele filme pela primeira vez, eu fiquei uma hora, aproximadamente, refletindo sobre ele. E até mesmo na segunda vez que eu assisti, eu também fiquei pensando e muito. Eu recomendo para todos vocês, principalmente você aí que ficou é, até o final comigo, acompanhou 90% de spoiler do filme de uma forma bem resumida. Obrigado por ter estado aqui. Vou deixar aqui na descrição desse podcast também o link para acesso ao meu blog, caso vocês queiram acessar mais conteúdos. Vou deixar também meu arroba do Instagram. Se quiser é, conversar comigo sobre o que, que achou desse podcast, quiser dar alguma sugestão também de temas a serem abordados, podem ficar à vontade. Beleza, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Tamo junto e até mais.